0: Sim! Começa mais um Papo de Pé Comenta, que entra nos gramados, nas quadras, nas areias, nas pistas, em todos os lugares onde há uma pessoa praticando um esporte. Após vermos as reviravoltas na Petrobras e no Brasileirão, vivermos cidades em lockdown absoluto no Brasil, como é o caso de Araraquara, e presenciarmos as polêmicas do reality show e os desdobramentos da Câmara. Chegou, finalmente chegou o momento de nos encontrarmos novamente, afinal sempre às terças, oito e meia da noite, pelo canal Papo de Pé do YouTube, nos encontramos aqui no Papo de Pé Comenta, dois psicólogos do esporte comentando a semana esportiva como você nunca presenciou. Eu sou Rodrigo de Pierre sou psicólogo, professor universitário. Meu CRP, para quem quiser saber, é 0533408. E terei aqui comigo o homem das mil faces. Ele que às vezes está careca, às vezes está com capela, às vezes está com barba, às vezes está com tudo isso, às vezes está com nada disso. Ele que cada dia, cada hora está de uma maneira e hoje ele está assim para quem está assistindo no YouTube, para quem está ouvindo nos podcasts, imagine como ele está. Salve, salve, Alberto, como é que estamos? O que vamos debater essa semana, meu amigo?
1: Salve, salve, meu querido amigo Rodrigo. Eu sou o um verdadeiro camaleão facial. Né? A vida é boa assim, imprevisível. Certamente aqueles que estão ouvindo... No, no, nos nossos podcasts certamente não conseguem imaginar o que está na minha cabeça nesse momento vou deixar para a vossa imaginação ou para eu a vossa eu vou dar uma verdadeira.
0: dica eu vou dar uma dica lembre dos últimos episódios quem ele falou que ele é apaixonado no futebol americano fica
1: isso 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 não é marido de gigi gigi já <risos> marido de gigi já tem gigi como dona então fica difícil competir né eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, psicólogo registrado no CRP 0543557, sou professor universitário e hoje vamos debater sobre um monte de coisas, sobre Nova Djokovic e mais uma vitória em grandes lanches, sobre Flamengo Internacional que continua brigando pelo título do Campeonato Brasileiro em 2020, mesmo que estejamos em 2021, <risos> sobre ciência, sobre filosofia e muito mais. Esse é o Papo de Penha Comenta, que já abre os trabalhos da seguinte maneira. Temos um quadro chamado Os Quatro Cantos da Tela. Uma referência aos quatro cantos do mundo da nossa terra plana. Nessas da telinhas da terra vida... Plana. A minha tela é redonda. Bom, bom, peraí, então como é que ela tem quatro cantos? Já, a nossa tela é plana. Ok. Então tá bom. <risos> Nessas telinhas da vida, meu querido Rodrigo, o que, é que você viu que mais bombou nos seus quatro cantos? Diga aí. Rapaz,
0: até onde, Gilberto? Até onde vai a relação torcedor e time de futebol? O quão desproporcional é o cenário financeiro do topo da pirâmide do futebol brasileiro? A mala branca ainda existe? Como o um mesmo jogador pode ser não querido por uma torcida e uma peça fundamental para outra. Cara, essas perguntas foram as que surgiram, pipocaram, borbulharam na minha mente, eu não estou conseguindo nem falar direito de tanta borbulha, quando eu pipocou, quando bombou o tempo inteiro nas minhas telinhas ali, nos quatro dons da minha tela, a questão do torcedor que pagou um milhão de reais para um lateral direito jogar um jogo do Campeonato Brasileiro. Então, voltando, o que chamou muito a minha atenção, até onde vai a relação do torcedor com seu time? O quão desproporcional é o cenário financeiro do topo da pirâmide do futebol brasileiro? A mala branca ainda existe? Como um jogador não querido para uma torcida pode ser considerado peça fundamental pela outra? Roberto, vou jogar isso tudo na mesa e você escolhe uma dessas cartas para a gente debater em cima. Qual dessas perguntas, qual dessas reflexões, dessas borbulhas que nem se a palavra saiu direito na hora que eu tentei falar, qual delas você destaca?
1: Deixa eu sacar uma outra carta da manga aqui. Ó. Opa, um mais. <risos> Já parou para pensar que isso foi noticiado de forma tão maciça na imprensa, que pode ter sido considerado também absurdo do ponto de vista afetivo, emocional, cognitivo, racional, inclusive pelo próprio árbitro. E o fato desse árbitro ter sido influenciado por essa notícia pode ter alterado a visão dele no lance. Rapaz,
0: teorias das conspirações é um novo quadro do papo de pé, você acha que, olha que interessante, porque, claro, o, o árbitro, até onde eu sei, ele também está nesse planeta Terra. Também sim. lê jornal, também tem informações, e também ficou sabendo da mala de um milhão de reais para o jogador poder estar em campo. Sim,
1: sim. Olha,
0: eu não, eu não, eu não fui por aí, eu não olhei isso, olha, porque eu olhei outras coisas.
1: Os árbitros não ser caseiros e árbitros apitam em favor de times maiores e mais fortes, assim como a própria literatura científica aponta, árbitros de futebol são humanos. Logo, podem apresentar níveis de tendenciosidade para um lado e para o outro.
0: Rapaz, que loucura. Agora, sabe o que é mais Só para tirar
1: mais uma carta da manga, assim. Pá!
0: Opa, opa. Sabe o que é mais doido? É, eu acho que eu vivo num mundo completamente diferente. Assim, porque, assim... Para o cara entrar em campo, um milhão.
1: Um milhão. É, e, alguém pega... assim? e alguém pega essa cifra que é equivalente a uma cobertura a aproximadamente 10 carros de luxo e entrega, assim, de tipo, Na verdade, é 20 carros populares. Pouco mais de 20 carros populares. É muito louco. E
0: assim, não dá nem para criticar esse torcedor, porque eu fui dar uma pesquisada sobre ele e vi que o cara fez várias doações aí durante a pandemia. Porque a primeira coisa que eu virei, falei, gente, a gente está vivendo uma pandemia, como assim vai dar... Mas aí depois eu fui descobrir, esse foi o primeiro preconceito que me surgiu, depois eu fui descobrir que o cara, tá, o cara tem uma grana suficiente que está doando, já doou leitos, já ajudou os hospitais de campanha, fez várias paradas aí, bem interessantes, bem importantes para se fazer. Então, bem, um milhão é como se fosse, sei lá, uma nota de... De dois reais na minha carteira alguma coisa assim mas isso me deixou muito me botou um ponto de interrogação muito grande de como é desproporcional, né? como as cifras e os valores do futebol é completamente um mundo à parte
1: mas deixa eu te fazer uma pergunta meu querido amigo você acredita que isso tem a ver somente com o futebol? sabe por que eu te faço essa pergunta? É, recentemente acabou de sair pela USP é, ainda não foi publicado em nenhum é, nenhuma revista com pareceristas é, cegos, mas saiu um
0: relatório de pesquisa. Calma, 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 por favor, explique para a galera que está nos vendo, nos ouvindo, o que, que significa pareceristas cegos. que a galera pode não entender, a gente tem público diverso e nem todo mundo necessariamente. É então, é até bom para. Aqui é entretenimento com informação, então vai com lá. Com
1: informação, é verdade. Desculpem a todos é, esse, essa, essa pressa na hora de fazer o. <risos> o argumento. Bom, vamos lá. Seguinte, a, o processo científico, todo o processo científico funciona da seguinte maneira. Você vai a campo, faz uma pesquisa e você escreve um relatório dessa pesquisa. Você relata como é que essa pesquisa se deu. Primeiro quê? depois é, como foi todo o processo e os resultados dessa pesquisa. O nome que se dá a esse relatório de pesquisa é artigo científico. Tá? E para esse artigo científico, para esse relatório ser publicado por uma revista científica, é, esse relatório, e aí você inclui o método que você utilizou, é, a fundamentação teórica, aquilo que você trouxe como básico uma alicerce racional, a reflexão que você fez sobre todo aquele processo, é, os dados em si, a qualidade desses dados, tudo isso passa por um crivo. Qual é esse crivo? São dois especialistas naquela área ambos com doutorado tanto ambos têm que ser doutores formados especialistas de uma determinada da, da, determinada área com saber reconhecido eles recebem esse relatório só que esse relatório não tem o, o o nome dos autores desse relatório por isso que a gente chama cego porque você não sabe de quem é aquele material você só recebeu aquele material e você precisa avaliar esse material de acordo com a sua qualidade e somente de acordo com a sua qualidade. Esses dois profissionais, esses dois especialistas, esses dois doutores, eles avaliam de forma independente. Um não sabe quem é o outro e vice-versa. E somente se os dois pareceristas, se os dois doutores concordarem que essa pesquisa tem de fato as qualidades necessárias para ser publicada, é que ela Recebe a autorização dos pareceristas para ser publicada numa revista científica. Então, o que acontece com essa pesquisa da USP é que ela ainda não passou por esses dois doutores, que são especialistas e que vão decidir se ela merece ou não ser publicada na revista científica. Para a galera
0: Muito... que está ciente, Alberto, a Isso, gente teve durante a pandemia várias vezes aí o pessoal falando de pesquisas que ainda não tinham sido analisadas por pares, que ainda não tinham sido por parateristas. Acho que isso, isso. ficou muito na moda, aí, principalmente no início da, da pandemia, porque as pesquisas já estavam sendo feitas, a galera estava correndo, e aí principalmente a questão da vacina e tal, e aí a galera tinha que isso. esperar, então, assim, ou então dados sobre é, o, o, a quantidade de GG e GM que precisa ter, que o quanto de vírus para poder contaminar então, e tal, e, e muita crítica se falava sobre as, algumas, algumas matérias que saíam que não tinham sido analisadas pelos pareceristas, que é essa análise cega que o Alberto está trazendo. Só para botar na galera o que, que a gente ouviu isso o ano inteiro. Mas diga Sim. lá, segue, segue na pesquisa da USP.
1: Esse processo é o processo básico de, de, de toda a ciência. Então, todas as áreas científicas que produzem artigos científicos passam por esse processo. Todas, todas, sem exceção. E, é, e aí, e, desculpa,
0: mais um corte, diga. desculpa, estou te cortando, mas eu acho que é importante até porque é, você vai ser um exemplo que pode falar sobre isso, eu também, é, não ter seu material aceito por uma revista faz parte, tá, galera? Relaxa, assim, você isso. receber um parecer não favorável, trabalha em cima do que foi orientado, peça é, orientações do, do, do parecer e aí sim você mexe no seu texto, então, faz parte
1: não ser sim. aceito. Você já teve artigo não aceito, Alberto? Eu acho que todos os artigos que eu escrevi na minha vida foram não aceitos em algum momento. Por algum parecerista diferente. Todos, e sem aí, exceção. E aí depois e eu tenho, ele é trabalhado assim, com qualidade... Você conhece e minha assim. carreira, sabe que eu tenho mais de 60 artigos publicados. Então, sim. sim não é trivial. Sim, sim. É isso. É o que você falou. Assim, você vai trabalhar, você vai ver o que está que de errado e vai tentar consertar exatamente porque é, 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 às vezes é difícil você, de dentro do olho do furacão, conseguir enxergar do lado de fora. E aí esses pareceristas, eles servem como essa pessoa que vai te ajudar a ter um olhar diferenciado sobre o seu próprio trabalho. Até porque ter uma o revista. que você está escrevendo,
0: até porque o que você está escrevendo não é, é para você, é para o mundo, é conhecimento, é informação, Isso. é ciência. Isso. Então, não é, não, o cara não está analisando você, ele está analisando a informação, ele está analisando o conhecimento, está tra, tá tentando trabalhar e constru, é uma maneira de construir junto. Mas, Alberto, Perfeito. vamos para vamos a USP, vamos lá. não vou mais Vamos lá, entrar.
1: então, o que O que acontece? É, esse relatório que foi publicado pela USP, sem, sem, sem ainda passar pelos pareceristas, pelos doutores, lá que vão fazer a avaliação, ele diz o seguinte, se por acaso nós exigíssemos, nós, se nós tivéssemos uma lei que taxasse os 1% mais ricos da população brasileira, 1% mais ricos da população brasileira, é, e distribuíssemos, o equivalente a R$ 125,00 mensais. Para os 30% mais pobres da população brasileira, e aí eu tive o cuidado de fazer essa conta, dá mais ou menos em torno de R$ reais ano. Tá? Uma Bem barra. menos do que 1 milhão 40... 90 minutos. Bem menos que 1 milhão e 90 minutos. Isso seria suficiente para não só elevar, do status de pobreza extrema, é, todos aqueles que hoje estão nesse lugar, mas também aumentaria o PIB brasileiro em 2,5%. O PIB em 2,5%. Fica a reflexão. Eu acho que não tem que ficar a reflexão. Percebe? É. Sim. Então, até, até que ponto que esse 1 um milhão aí não poderia ter... É. Né?
0: Entrado nesse percurso, entrado nesse cenário. Sim. E de novo, a gente está falando de um cara que de fato ajudou muito durante a pandemia. O cara, sim. eu fiz essa pesquisa, ele realmente é, ajudou a leitos, ajudou bastante. Assim. O, o que é aí, só para a gente finalizar esse tema e passar a bola para o próximo quadro, para os próximos quatro cantos,
1: uhum. é,
0: o, o que é muito curioso é que o cara ficou tão. E aí sim, acho que tem essa coisa da proporção que teve e tal, eu não conheço, não tem como falar dele. Mas dessa proporção que teve e tal, que ele já queria também oferecer um dinheiro para o São Paulo ganhar do Sim. Flamengo. E aí Sim. alguém virou pra ele e falou, meu amigo, isso é ilegal, isso não pode. Ele falou, putz, então esquece. <risos>
1: Sim,
0: porque Por que que não foi na surdina e por que que não foi malandrado? Porque ele publicou, ele virou e falou, galera, agora eu vou... já que o Rodney não deu certo, né, que foi o um jogador que entrou e acabou sendo expulso durante a partida, botou uma bola na trave e foi expulso, e isso mostra, cara, olha o futebol, olha o que que é, você não gosta muito do esporte, eu sou apaixonado por esse esporte. Um torcedor bota um milhão para um jogador jogar. O
1: uhum. jogador,
0: no final do primeiro tempo, bota a bola na trave. Uhum. No início do segundo, é expulso. Aonde demais você vê isso? Aonde
1: mais você vê isso? Você não vê isso em outro lugar. Futebol é fantástico. Mas pois é, eu sou, tá. eu sou cientista, minha mente <risos> científica olha para isso e fala: cara, isso foi tudo tão aleatório. Mas tão <risos> aleatório? Sim. Qual é a graça de você investir afetivamente em algo tão absolutamente aleatório como esse? Mas eu, um mas, mas eu
0: entendo não também faz mal, não cara um pouco de aleatoriedade no mundo não faz mal não acho que não é, é o que
1: faz a imprevisibilidade que faz a graça <risos> exatamente
0: mas enfim <risos> e então assim acho que é, são casos para a gente pensar e aí ele que ele publicou falando que ia é ajudar o São Paulo dar uma força para o São Paulo que é quem vai jogar contra o Flamengo na próximo jogo e aí virar para ele falar amigão não pode ele ah é desculpe e tal porque era uma ah, cultura, né? Nós tínhamos isso no futebol Sim. brasileiro por muitos e muitos e muitos anos. Bom, deixa eu dar ah, uma boa noite aí para o Tércio, que está aí com a gente, Tércio Teles, Maria Alice, Suzana. Galera boa, galera legal que está aí. É, e a Maria Alice conta que ela não acreditou quando ela viu que isso aconteceu. Essa expulsão. Ela falou, meu Deus, como é que esse jogador... Como esse jogador foi expulso, porque isso é futebol, não poderia ser nenhum outro, quem seria, era óbvio que alguma coisa ia acontecer <risos> com o ele jogo afinal, como o Alberto falou na semana passada, não, é, o futebol faz parte da teoria do caos o que acontece naqueles 20 minutos naquele gramado faz parte da teoria do caos
1: mas muito a bem até aplicar, a gente pode até aplicar a, 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 a teoria da, da, da dinâmica quântica do, do Schrödinger nesse caso, né? Enfim, Sim. eu pago um milhão de reais e o Rodinei vai jogar. Ele será ou não será expulso até o momento em começar o segundo tempo. Quando começar o segundo tempo, eu vejo se ele vai ser ou não expulso. Ele, ele... ele... ele, é ele vai meter uma bola na
0: trave. Não, É isso, não? é. é. Enfim. <risos> Cara, futebol é demais. Muito bem, Alberto. Agora que já falamos dos quatro cantos da minha tela, discutimos um pouco. Curioso caso do jogador que abriu a carteira e lá dentro viu o seu jogador sendo expulso. O que mais bombou na, nos quatro cantos da sua tela? E eu quero saber o seguinte. Diz a, diz a boca pequena, diz o pessoal por aí. Eu ouvi falar que você acompanhou a <risos> Australian Open inteiro e ao vivo. É isso mesmo, meu filho. Você não. Albertinho, você botou ele do seu lado. Comer... Isso é verdade? O que, que aconteceu? Você assistiu um Australia inteiro? O que está que acontecendo? Você com a
1: vida assim? O que, que houve? Quisera eu, meu querido. <risos> Ai, <Aí>, mano, não. <risos> Bom, mas assim, o fato é que eu assisti as finais de ambos os mais. Já é alguma coisa. Basta. Já é alguma coisa alguma coisa. Então, eu começo por dizer o seguinte. A Naomi Osaka tá voando, cara. A, a, a menina tá voando. Ela venceu a Serena Williams na semifinal por 2x0. Mas não foi assim, ah, venceu 2x0, 7 não. Foi 6x3, 6x4, isso aí Pedro, acabou, minha, minha irmã, Tchau. Né? E aí e não pegou. É qualquer uma, né? E não é qualquer uma, é Serena é, não, Williams cara. que a gente tá falando. Nossa, a menina tá... E aí pegou a Jennifer Brady na final, outro 2x0. Ela tá voando. Como
0: é que ela é é ganha semifinal um e final de
1: Grand Slam 2x0. E
0: é isso aí. E, e, e na final pegou uma pessoa que já carrega um sobrenome. Mas vamos lá, continua, continua.
1: Não vou falar, não vou falar dele. Ai,
0: ai. <risos> o, cara tá, o cara vai pedir música no Fantástico. O cara vai aparecer pela terceira
1: vez aqui. Não vamos falar dele não. não, não. Segue, segue, segue. Então, ela ganhou o primeiro grande final do ano. É, e olha só, todos os japoneses têm a esperança gigantesca nela. Né? Porque além dela ser tenista número um é, do Japão, e hoje ela é a, a segunda no ranking ATP de entrada, né? ela tem grandes, ch grandes chances de ganhar a medalha olímpica de Tóquio 2020, que vai acontecer em 2021. Até agora eu não entendi isso. Mesma coisa acontece com o Campeonato Brasileiro de 2020, que vai terminar em 2021. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu, 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 eu acho que números são convenções sociais que a gente usa arbitrariamente para as coisas, entendeu? Então, é isso. Dias... Mas, mas olha só, hoje não é disso que eu vou falar. Não, não é, é da minha inquietação numérica, tá? Hoje eu quero falar do homem que mandou fazermos meditação mindfulness no seu livro para podermos nos alimentar melhor ele falou ele está escrito no livro dele a gente precisa meditar ter uma vida mais mais né o cara que parecia Zen até uns quatro anos atrás mas agora está quebrando raquete no meio do circuito mundial está mandando todo mundo para ir para aquele lugar está atacando bolinha dos outros. tá beleza versão pistola versão pistola <risos> Novak Djokovic cara, desde que ele parou por um ano em 2017 para repensar a vida porque foi isso que ele falou, não, olha preciso dar uma parada, preciso descansar, enfim vou dar uma repensada na vida, queria descansar então ele descansou toda essa pressão de se manter como número um do ranking da ATP elite do tênis mundial o Djokovic então ele retornou depois de um ano parado e eu vou te dizer que ele não tem sido mais o mesmo, né o cara tem tido rompantes de agressividade tem tacado bolinha do público Quebra raquete quase todo jogo, grita para tudo que é lado e muitas vezes tem faltado com fair play. Coisa que, que tem sido observada pelos fãs do tenista, que até o ano da sua parada era um exemplo de cavalheirismo e controle emocional. Quantos aqui não se lembram daquela imagem dele é, com a chuva caindo e chamando o menino que estava segurando o guarda-chuva atrás dele para sentar do lado dele para comer banana com ele? Essa cena é emblemática, né? Essa cena é linda. Pois é. A gente não vê mais isso. Pelo contrário. Só que, assim, os resultados do jogo parecem se manter inabaláveis. Né? Ele continua número um do mundo. É, é, lugar é que ele se mantém há quase dois anos. Já venceu diversos grandes lãs desde então. E essa semana, ele igualou o um recorde de títulos de Grandes lã por mais de 30 anos do Rafael Nadal. Ele ganhou seu sexto título de grande Slam depois dos 30 anos de idade. Minha pergunta, diante dessa mudança de comportamento e manutenção da performance, é a seguinte, meu querido amigo Rodrigo. Você acha que ele sempre foi assim e agora soltou a fera? Será que ele botou a sombra do lado de fora e tinha uma persona antes que estava sendo controlada ali? Será que essa fera estava sendo controlada dentro dele? Ou será que existe alguma outra hipótese para a gente explicar essa mudança tão brusca nos comportamentos esportivos do jogo. O que você acha?
0: Eu acho que ele parou de fazer mindfulness para se alimentar melhor. Eu acho que foi isso. Ele não seguiu mais a própria dica. A comer as batatinhas fritas todas. Eu acho que ele parou de fazer. Hoje em dia, eu não ofereceria mais a banana para o menino comer junto. Ele ofereceria uma batata, um hambúrguer. Não, agora é falando sério. Cara, é impossível falar qualquer coisa do Django Vic, porque, cara, eu não, não tinha, eu não estive nem próximo. Eu acho que o mais próximo que eu tive dele foi quando ele esteve aqui nas Olimpíadas de 2016, que a gente pelo menos esteve na mesma cidade. Eu não sei em outra época da minha vida que eu estive na mesma cidade. <risos> <E> ele, assim, <risos> posso ter tido e não sei. Não, não sei responder se eu estava naquele 2016 onde, de novo, ele não foi bem... Antes da parada dele, ele já não foi bem no, no, no desempenho, mas não é o que está acontecendo agora. Agora é uma mudança de... Não é mostrando de resultado e de qualidade, né? É uma mudança de postura, é uma mudança de, de comportamento, é uma mudança de reações. Isso me fez lembrar várias coisas. Assim. Você fala da questão da sombra. É... De fato, eu não tenho como dizer isso. É que nem também eu estou lembrando do do Vestarp, né? que ele aparece com mais frequência, mas vira e mexe, tem algum romance, tem alguma atitude, tem um... a gente não pode esquecer que existe uma, uma pressão gigantesca na vida desses caras, a tentativa de parar e não conseguir, por que, que não conseguiu, o que, que fez ele voltar, eu acho que são coisas de pensar, essa parada dele na época, quando eu soube que ele ia voltar, me lembrou muito o Jordan, quando para, vai jogar beisebol, e aí tem gente que fala que ele foi bem, tem gente que fala que foi mal, eu acho que se a gente comparar um jogador beisebol com um jogador de basquete, ele vai dizer que ele foi mal, mas não dá para dizer exatamente o que aconteceu. O que a gente pode pensar é que são a, a, o que leva, por exemplo, no tênis, o que pode levar um atleta a quebrar uma raquete, o que pode levar um atleta a pegar uma bolinha de tênis e tacar na torcida. Aí, lembrando também o que aconteceu durante esse período do, do ano de 2020, da pandemia, ele foi muito criticado por algumas posturas e algumas é, colocações que ele trouxe. Então, é assim, é...
1: É o um prêmio de covid né? Ele ganhou um o prêmio, um prêmio de Covid-Iota. Ele ganhou esse prêmio. Muito bom.
0: <risos> então, pra aí, pra ele. E aí é importante a gente falar isso, porque não tem como a gente falar do Jankovic quando a gente não trabalhou, quando a gente não tem contato. Então, muita gente vai falar na televisão, em alguns outros lugares, não, ele está perdendo a cabeça, e está precisando de um psicólogo, sei lá se ele tem psicólogo, não sei, não sei se ele tem acompanhamento, eu não sei o que está acontecendo com ele, não, de novo, acho que o mais próximo que eu tive dele foi em 2016, quando estivemos na mesma cidade, Que ali eu tenho certeza que ele estava na mesma cidade. Mas quando você souber informações... E aí entra agora a parte mais séria. Quando você souber... Quando você perceber comportamentos... Quando você vira atitudes... Quando você souber de, de... Sei lá, de informações de alguns atletas... Vamos parar de virar e falar o tempo inteiro que ah, o psicológico é isso, ah, o psicológico, a gente sabe, o psicológico não, é, não, o psicológico não está aí para explicar aquilo que não é explicado, psicólogo é uma ciência, psicologia é uma ciência, psicologia está aí para explicar várias outras coisas e não dar desculpas para comportamentos e atitudes que a gente não sabe dizer o que está acontecendo e fala que é o psicológico. Então, eu ouvi muita gente falando que ele estava desestruturado. Sei lá, não sei se ele está desestruturado ou não. A única pessoa que pode falar isso é quem acompanha. Então, vamos olhar assim. É, pode acontecer? Pode. Pode ter rompantes? Pode. Pode acontecer isso tudo, mas vamos parar de ter... Usar a psicologia para ser tão taxativos e tantas informações porque a própria psicologia, ela não é uma ciência exata. Então, não dá para dizer de forma exata. Alberto, eu não sei se eu respondi ou se eu
1: fugi da sua pergunta. Quando eu falo...
0: A sua pergunta.
1: Pedro fala de Francisco. Eu sei mais sobre Pedro do que sobre Francisco. É isso. É isso. É, isso. É, é sempre bom a gente poder trazer esses casos. Principalmente esses casos sobre comportamentos, mudanças comportamentais, sobre falas de atletas. Eu acho que é muito importante a gente lembrar o público, as pessoas que nos ouvem... que são seres que, humanos. Exatamente. Que, que psicólogos, primeiro, psicólogos do esporte não estão aqui para fazer avaliação Técnica de absolutamente nada, porque a gente só consegue fazer a avaliação técnica se são nossos clientes. Primeira coisa. Segundo, se são nossos clientes, existe algo que o nosso Código de Ética Profissional, no seu artigo 9 diz claramente que é garantida a confidencialidade dos dados do cliente. Em outras palavras, não podemos falar dos nossos clientes.
0: Uma autorização com um termo de consentimento livre esclarecido e, e também isso. resguardando a figura e não expondo a figura e... apurado. E aí, fica gostei que você falou isso, que fica aí uma dica que eu vejo também muitos psicólogas e psicólogos falando em congresso e falando em matérias e falando em vários Sim. lugares
1: sobre seus clientes. Cuidado. Cuidado, exatamente. Né? Então, é sempre bom a gente poder lembrar para as pessoas que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que passou na vida da pessoa, a gente pode até observar os comportamentos, mas certamente esses comportamentos podem ser motivados por inúmeras variáveis. Inúmeras. A gente não faz ideia de quais são as possíveis variáveis que estão influenciando um determinado comportamento. E, e, a e a gente qualquer, tá vendo? qualquer tentativa é mesmo, é mesmo. de chutar é, é, mera, é, é mera, mera especulação. E a gente não pode especular com, especular com a vida alheia, né? É entre nós. E, e a gente está vendo
0: um comportamento dentro de uma determinada situação.
1: A gente sim, tá sim, um comportamento sim. dentro daquele
0: período ali que está jogando, não sabe o que acontece fora, não sabe, não sabe nada. sabe nada. Nada. Sabe nada.
1: Exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Esse talvez seja o um ponto central, e eu, eu acho que é sempre importante a gente trazer isso para o nosso público. Porque a ideia é exatamente essa, né? Trazer informação. Ah, mas qual é a informação que você tem para dar para gente? A informação é a informação da ética, a informação do bom trabalho, a informação do cuidado em relação ao ser humano. Essa é a informação que a gente tem para dar, não a informação que muitas vezes a imprensa quer, é o noticiário quer, é, que é, o que está acontecendo com ele? Não sei. Essa é a resposta correta e para por aí, né? Exatamente. Não é a... trabalho. Isso. Exatamente. E se eu trabalho, eu não posso falar. Desculpa. Exatamente. Né? Até mesmo se eu trabalhasse, eu não poderia falar desde que eu tivesse devido autorização nos devidos meios. Não, e sem expor sem expor. Então Sim, eu poderia pode. falar de
0: casos, mas não das pessoas. Tem pois dúvida. bem, eu estou vendo aqui, a galera do chat está comentando, está fazendo algumas perguntas. Uma vez a gente falou dele, acho que há uns dois, três programas atrás, o cara que manda na Abrapeste, o cara que dá a palavra final, que é o Sim, farei, o nosso querido Rui. Ricardo Piccoli, ele perguntou, Fio Fio, acho que é com você, Fio Fio, pelo jeito, é a é Covid eu... não teve influência no desempenho dele,
1: você concorda? O troféu Covid, Jota, pai. Como é que o cara, fa... no meio da pandemia, o cara junta lá os atletas, não sei o quê, tinha um atleta que estava com Covid, o cara passou para todo mundo, inclusive para ele. Ah, meu Deus do céu, como é que pode a coisa dela? Ah, depois ele vem e se diz, ah, quero me desculpar, porque. Ah, meu amigo, a ideia começou errada, entendeu? o resto é consequência da ideia que foi. Nossa, rapaz! Ah, enfim, tá bom, eu... era isso. Era... E aí, o Pico, ele também pergunta,
0: faz uma pergunta, eu acho que é para mim, porque ele coloca pipi, eu acho que é de Pierre, eu acho que é para mim. Pipi, é
1: de Pierre, isso, pipi.
0: É, eu sou, eu sou um, é, é um paulista falando em sobrenomes, né? Eu, Pi, fio, é coisa de usar só a primeira sigla. Ai, Jesus, vai que Ele é perguntou, mesmo. quem é melhor? E ele perguntou para mim, Nadal, Joko ou Federer? Sendo que ele me botou na, nas costas, ele botou assim, não vale responder depende, me botou nas costas. Ricardo, em homenagem à nossa viagem sensacional que tivemos, aonde conversamos muito com... Como é? O nome dele era, acho que era Joaquim III, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome. Oi,
1: era um príncipe? Era um príncipe. Era um príncipe Joaquim III. Era um príncipe. E também conversamos
0: muito com Jonas. É, eu diria que é Nadal. Nadal, eu gosto muito, eu gosto daquele ele sangue espanhol, a... exatamente, então, cara, e eu tô falando isso tudo porque eu tive uma, uma temporada com, com ele, tá falando que é Carlos III, ele tá lembrando Carlos que é Joaquim,
1: é Carlos.
0: Então, então
1: Carlos III deve ter, é, é rei da França. É rei da França,
0: mas é. estávamos na Espanha e conversamos durante a noite com Carlos III, só ficamos com dor de cabeça no dia seguinte. Mas em homenagem àquela viagem, cara, eu vou de Nadal. Eu vou de Nadal, porque o cara tem, o cara tem a raça, o cara é um touro, o cara, o cara é incrível. É o cara é incrível. Ele está pedindo para contar as histórias dos tomates. Eu vou deixar para um causo de psicólogo no Instagram, ele faz sempre um aquecimento. Eu vou deixar para um caos de psicólogos a história dos tomates. Se você me permitir. Se você não me permitir, você escreve aí, Ricardo, que eu conto agora também.
1: <risos> ele, que manda, ele que manda, ele, ele que manda. Ele que manda. Segundo ele, também ele é Pipi, então tá tudo certo. É tudo da família. É vocês são família. Segundo, segundo, Ricardo, vocês são família. Rodrigo e Ricardo Pipi. Exatamente. Faz sentido. Sobre o nome igual. Do... Pois é, meu amigo, meu querido Rodrigo. É o seguinte, olha só. Agora eu quero aproveitar para pedir o nosso troféu Aí. então se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube se você acha interessante os nossos debates você pode dar o seu like se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as novas notificações e claro se você não teve tempo para nos ouvir ou nos assistir ao vivo não tem problema estamos no Spotify no Deezer, no SoundCloud e todos os aplicativos de áudio com papo de pé comenta gravado só ir lá, procurar pelo Papo de Pé, Pé com letra maiúscula, e ouvir o episódio que você quiser. Mas não para por aí. Agora o canal Papo de Pé tem muitas novidades. Rodrigo, meu querido, conte aí para os nossos espectadores do que se trata essas novidades. Fala aí.
0: Rapaz, eu vou te contar que eu vou abri um cardápio aqui no meu celular porque hoje em dia Opa. quando a gente vai no restaurante a gente tem cardápios né nos celulares eles mandam por ali apesar de eu não ter ido nenhum mas eu é sei aquele ai
1: menu ai menu ai menu ai menu ai aquele aplicativo gostosinho isso ai menu pera aí pera aí que eu vou abrir aqui também porque pô, até me deu uma fome aqui fala aí conta desse cardápio aí
0: e aí, eu vou contar o seguinte, cara, que alegria, que alegria. O Papo de Pé resolveu crescer, o Papo de PF resolveu é, ter novos ares, novas telas, novos quadros. E aí, o que vai acontecer é, na quarta-feira, famosa amanhã, é, a gente vai ter o Rodrigo Falcão falando sobre a psicologia no esporte. E ele vai trazer para gente o tema sobre o episódio sobre. Por dentro do Badminton. Então, Rodrigo Falcão vai estar falando para amanhã aqui no Papo de Pé, onde o nome do programa dele vai se chamar Psicologia no Esporte. Então, o canal é o mesmo, o Papo de Pé, e o nome do programa é Psicologia no Esporte. E ele vai falar por dentro do Badminton, isso amanhã às 8. Na quinta-feira, na quinta-feira, alguém que já dividiu essas telas aqui contigo o nosso queridíssimo o homem da política da psicologia do esporte, como você falou, bem falou, o Rodrigo Acioli vai inaugurar também um programa aqui no Papo de Pé que se chama Esporte no Divã. E vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, e se eu não me engano, a temática da vez vai ser testes, aplicações de testes, avaliações psicológicas na no, na psicologia do esporte, no esporte. E aí parece que vai, E ele tem outros programas também para acontecer que vai ser muito legal. Então, quarta-feira, o Rodrigo Falcão falando de psicologia no esporte, o programa Psicologia no Esporte, falando de badminton. Na quinta-feira, o Rodrigo assim, olha, porque esse programa é só Rodrigo. O Alberto está aqui por engano, porque ele, ele se chama Rodrigo e ele botou ali Alberto, ele escreveu o nome por engano. Aqui é tudo Rodrigo. O esporte no divã, no sábado... Eu volto, e aí dessa vez eu volto com a Érica Epifano e a Thaís para falarmos sobre ciclismo e paraciclismo às 11 horas da manhã no Papo de Pé Entrevista. A gente vai fechar esse bloco de psicólogos trabalhando com diferentes modalidades. E no sábado, o nosso queridíssimo Matheus Vasconcelos, também no sábado, nosso queridíssimo Matheus Vasconcelos, às 8 horas da noite, vai ter o Papo de Pé norteando onde ele vai trazer aspectos do esporte, da psicologia do esporte, da região norte desse país gigantesco, e ele vai começar falando de futsal. Esse é o cardápio da semana, já estou até com água na boca, e é isso que a gente
1: vai trabalhar nessa semana. O que, que você achou? Rapaz, eu achei espetacular. A gente está aí com um cardápio recheado para qualquer pessoa que tem interesse na, na psicologia do esporte, Entender desde a prática, né, aquela coisa da prática, não, mesmo lá, uma modalidade esportiva, enfim, até as questões regionais, passando pela, pelas, pelas questões técnicas, teóricas, está assim, tá hiper completo. É bom que daqui a pouco o Papo de pé se torne referência também para as universidades, para os alunos universitários, para os, os formandos e formadores da psicologia do esporte, isso me deixa muito feliz, e a gente está crescendo, o Papo de pé está crescendo. Muito, é. muito, muito bom, e é muito prazeroso ver isso. Absolutamente imperdível, mas imperdível também, é o que eu vou trazer hoje no nosso quadro, pelas barbas do profeta. Ah! Como todos sabem, sempre trazemos um artigo, um livro, uma indicação que fale de ciência nas barbas do profeta. Hoje, eu vou trazer algo um pouquinho diferente, se você me permite, né? mas não menos interessante. A história da psicologia do esporte geralmente ela é citada como se iniciando com o um estudo de facilitação social do Norman Triplett. Que então era professor da Universidade Indiana, né? naquele, naquele estudo que o triplet ele mostra que ciclistas que treinavam juntos com outros ciclistas tinham tempos mais rápidos quando comparados quando eles estavam treinando sozinhos. A hipótese central do triplet é que era a presença de outra pessoa, ajudava a estabelecer duas coisas. Uma, uma competição saudável, a, a ideia da facilitação social, e a segunda é que gerava uma referência. Eu estou mais rápido, eu estou mais lento do que o outro atleta. É, os estudos do Norman Triplet se iniciaram no final do século XIX. 1894,
0: se eu não me engano, é isso? Eu tô certo? 98. 98. 98.
1: 94 é a daquele Pierre Pierre, Gouthier, Pierre Que fala ah, também de algo semelhante, mas é francês. Tá. Né? tá beleza. É, que é o primeiro trabalho, que é o 1894. Mas mesmo assim, assim de novo final do século XIX falando de psicologia do esporte é porque essa psicologia do esporte é porque o trabalho do Pierre de alguma coisa que é o francês não foi publicado numa revista ele foi publicado na forma de livro e aí, hum... e aí dependendo de quem considera o pessoal fala mais do Triplett, né é apesar de eu concordar com você que em termos de, de é, é, início né Se a gente pode pensar assim quem começou foi a França e não os Estados Unidos. É Boa. É, mas não vamos entrar nesse mérito, enfim. Até porque não é o estudo do triplet que eu quero falar hoje. Na verdade, eu quero conversar sobre o que podemos chamar de pré-história da psicologia do esporte. Eu estou falando pré-história porque a própria psicologia moderna não havia sequer nascido na época que eu vou contar essa história aqui. Nessas nossas procuras, nessas aventuras acadêmicas do mundo literário né, que a gente faz, né, eu me deparei com um editorial que traz para nós uma discussão extremamente relevante e que pode ser considerada o berço das inquietações da psicologia, do esporte, quizá da própria psicologia. O editorial ele foi escrito para a revista americana Perception, em 2001, por Nicholas Wade e Michael Swanston. Ambos da Universidade de Dundee, na Escócia. E conta a história da relação de Peter Tate e Herman Von Helmholtz com o golfe. Olha que legal.
0: Golfe, o esporte que foi debate do, do Papo de Pé-Entrevista nesse último sábado com
1: Maurício Pronto. Maurício Mato. Pô, Maurício, profissional espetacular. Já está trabalhando, já tem bastante tempo com o golfe, já. Pois é. Então... De maneira resumida, se eu vou resumir o artigo, né? o Hermann von Helmholtz ele é o criador da teoria da termodinâmica. Mais tarde, ele recebeu, inclusive, o título de Lord Kelvin, em referência à medida de temperatura absoluta que foi desenvolvida por ele. Então, assim, ele costumava ir à Escócia para o Congresso da Sociedade Científica Britânica. Geralmente, ele ficava ali hospedado na casa de outro professor da Universidade de Clássica, William Thomson. O Thomson costumava levar o Helmholtz para uns passeios de veleiro, ali no canal da Mancha e tal, mas nem sempre o veleiro estava pronto. Aí o que, que o Thomson fez? Ele convidou o Peter Tate, também um renomado físico da época, eu estou falando aí, de meados do século XIX, meados do século XIX, tá? E ele passou a ensinar o Helmholtz o golfe nas horas vagas. E aí o Helmholtz criou uma paixão pelo golfe quase que imediata. Ele passou a tirar férias na Escócia somente para jogar com seus companheiros. Ah, Eis bom. que nesse editorial, 2001, há um trecho da descrição que o Peter Tate faz sobre o golfe. Na qual ele relata também que essas questões eram discutidas nas rodas de conversa com o Helmut Rothschild Thompson e outros cientistas da época, outros físicos da época. Eis que ele fala sobre o golfe, com a minha tradução, vou colocar a minha tradução, é claro, mas o que ele fala, um trecho do que ele fala sobre o golfe. Abre aspas. Em seu contexto, durante uma partida de golfe, há diversos atos. Cada um, erroneamente, é chamado de tacada. A primeira coisa que ele está dizendo é que a tacada do golfe ela é, não é um ato em si, mas que diversos atos estão rodeando a própria tacada em si. Para além dos atos de executar a tacada em si, há atos de perigo, e aí ele tá falando ali do, 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 do jacaré, do crocodilo, enfim, que tá ali e tá, tal. Jacaré está na moda. Já... É, pois é, está na moda. Vai que tomar vacina aí, você vê no um jacaré que, que, que vai morder o, o golfista, né? Pode ser. Atos de aproximação, forma como você se aproxima, que você mede lá, é, e atos de escolha dos tacos tomar desses decisão. E aí, beleza. Há ainda outro tipo de ato que é inerente à condição humana, que são os atos de negligência, timidez e temeridade. Desses, eu não posso reclamar. E eles dão muito de interessante ao jogo. Fecha aspas. Em outras palavras, o que o Peter Tate estava falando, em meados do século XIX, antes da própria existência da psicologia enquanto ciência moderna. né? Colega de Helmholtz, ele está descrevendo nada menos do que foco da atenção, concentração, inibição e medo de errar, o famoso medo do erro, ansiedade esportiva. Dimensões todas essas que são estudadas pela psicologia do esporte. Pois bem, então assim... Isso apenas mostra que físicos que praticavam golfe já discutiam questões psicológicas associadas à qualidade da execução do jogo. Mas o que realmente é interessante em toda essa história é o seguinte. O Helmholtz, companheiro de golfe do Tate, era ninguém mais, ninguém menos que o um orientador do Wilhelm Wundt, o que é pai o fundador da psicologia. da psicologia moderna, o pai da psicologia moderna que criou a psicologia moderna, fundou a psicologia moderna enquanto ciência, com seu laboratório de percepção em Leipzig, na Alemanha. Em outras palavras, Helmholtz, que debatia entre seus colegas os atos humanos do golfe, orientou, e eu tenho certeza que influenciou o Wundt na sua trajetória. Pelo menos, para mim, me inquieta pensar que o Wundt possa ter sido influenciado a estudar a mente humana e as suas ações por um apaixonado pelo golfe, e sentia na pele as angústias de um competidor. Quem sabe, meu querido amigo Rodrigo Pierre se a psicologia do esporte é que não fundou a psicologia moderna e não o contrário?
0: Rapaz, que, que, que coisa interessante que você trouxe. Porque, cara, a história da psicologia... É curioso, assim, por vários sentidos. Primeiro que... É, a, a psicologia, de uma maneira geral A psicologia geral, ela é instituída Ela surge a partir do diálogo De várias outras ciências Física, biologia é, é, Fisiologia Parte de filosofia Sociologia Então, várias, várias áreas, né? Discutindo e construindo. É, e, além disso, o esporte Está aí presente como prática Da atividade humana Cara desde sei lá quando assim, é muito, 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 muito tempo na época da Grécia Antiga já tinha os Jogos Olímpicos gregos então assim, para já ter uma organização desse nível, a gente está falando de muitos anos então é muito interessante pensar que a psicologia e a paixão pelo golfe pode ter influenciado o desenvolvimento do surgimento da psicologia como ciência que era, já estava ali no, nos trabalhos já estava ali nesse processo tudo mais e é curioso a gente pensar que a história da psicologia do esporte brasileira também passou por uma recontagem, também era contada de uma maneira e foi recontada por outras. Esse que é o interessante de ser um historiador do conhecimento, porque aí você pega registros, você pega relatos, e aí tudo que era contato de uma determinada forma, essa galera que pesquisa, os cientistas da história do conhecimento, elas, eles, conseguem transformar, conseguem trazer outros olhares, aqui muita gente ainda diz que o João Cavalhar foi o primeiro psicólogo e tal, mas a gente já sabe que não, a gente já sabe que a de Ribeiro, antes disso já estava, antes da psicologia ser psicologia, aqui no Brasil já estava trabalhando com psicologia do esporte, no ISOP, etc então assim, eu acho que o que mais interessante que essa, essa revelação nos trouxe é, primeiro essa questão de como o esporte de fato influencia o andar da humanidade, isso para mim é fantástico ouvir essa história, é também como é fascinante a, a ciência que estuda a história do conhecimento, que a galera pega relatos, é, manuscritos e vários outros conhecimentos, várias outras questões para poder verificar, para poder provar, e para poder mostrar que na verdade não é bem aquilo, então, assim, eu acho que, no mínimo, é isso que me fez pensar nesses momentos aqui do nosso papo de
1: percomenda. É legal, porque, da mesma maneira como é, a fundação do laboratório do UNIT, é, a gente tem aí essa história pregressa, essa pré-história, né? é, a gente também tem uma pré-história da psicologia do esporte no Brasil, que é pouco contado, é, você acabou de falar, é, citar dois grandes nomes da psicologia, do esporte, Ataí de Ibero, primeiro, no ISOP, é, e mais tarde o João Carvalhais, também no ISOP, na Fundação Getúlio Vargas, e depois na Seleção das Ilhas de Futebol. Em São Paulo também, né? Falando, no São Paulo também. A mas todos eles que a gente está falando pré-1962. Por que 1962 é importante?
0: Porque é 1962 é promulgada a lei
1: número 4.119, estabelece a psicologia como, como profissão. Como profissão, que aí você vai fazer faculdade, etc, etc. Inclusive, a primeira turma de psicologia do Brasil foi em 1957, a turma da PUC do Rio de Janeiro. Né? Mas de novo... Ah, eu fiz a minha graduação. Aí, ó. Ou, ou seja, não em 57.
0: É... Não em 57. Você é
1: filho... É... Opa, não, mas pera aí. Oh. Acabou de não, falar não... aí que você fez em 50... 57. Não, pera aí. Oh. Não, não, eu, eu fiz, fiz no, no local, não no ano. Como assim? Ah, então tá. <risos> ou seja, você está falando... Você é filho da... Príncipe da, 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 da pioneira em psicologia no Brasil. Da matriz. É primeira instituição, exatamente. A matriz da psicologia brasileira, você é filho dela. Bom, mas dito isso, olha só uma coisa curiosa, a gente está falando aí de pré primeiro, antes do primeiro curso de psicologia no Brasil, a gente teve é, profissionais da psicologia do esporte. E aí, de vez em quando, a gente escuta que Psicologia do Esporte é uma área emergente. Pelo está surgindo. Deus. Está crescendo. É, infelizmente, ah, legal, mostra né? o quanto... Você Eu e o Alberto,
0: vocês falam do Papo de Bé, comenta, vocês estão trazendo essa coisa nova pra gente. né é coisa nova Cara. da Psicologia é. do Esporte. Se ah, somar ah, a minha é. idade com a idade do Alberto, não dá a idade que a Psicologia
1: do Esporte está aí. Nem de mundo. perto. Nem de perto. Tá, tá... Nem, nem a brasileira a gente chega, quanto mais, a, brasileira. Quanto mais a, a outra, rapaz, quanto mais a outra. Não dá, a não. Internacional. Nem a brasileira a gente chega. É isso aí. Pois bem, meu querido. Assim, agora que eu passei das minhas barbas, eu quero saber as suas barbas do profeta. Coce aí e diga-nos o que você vai trazer nas suas barbas de hoje. Manda Rapaz, abraço.
0: hoje eu vou trazer um documentário, um filme do qual eu já assisti, eu acho que umas 5, 6 vezes, e sou muito fã, e é um filme chamado Janela da Alma, você já assistiu esse documentário, Janela da Alma, Alberto? Cara, é brasileiro, não é? É um documentário brasileiro, de dois diretores, um dele é o Walter Carvalho, o outro eu esqueci o nome agora, e que fala, ele inicialmente fala sobre a as condições daqueles dos que são não videntes, ou seja, os, os que não têm a capacidade de ver, os que não enxergam, os não videntes, ou que têm algum tipo de, de, de menor grau de visão.
1: Uhum.
0: E por que, que eu já assisti esse filme umas cinco, seis vezes? Porque o depo, os depoimentos que estão ali dentro são sensacionais. Sim. Eles falam que o olhar ele é uma maneira de enxergar algo, mas existem outras formas de enxergar aquele algo. O que isso me traz para a psicologia? Quando você está vendo um determinado caso, quando você está acompanhando um determinado atleta, você vai estar por causa da sua experiência, por causa do que você estudou, por causa do que você já trabalhou, porque aquilo que você já viveu, você vai olhar para uma determinada forma, de uma determinada forma. Mas uma outra um outro psicólogo que estiver acompanhando, ou que se estivesse acompanhando o mesmo atleta, vai ter um outro olhar e os dois vão estar certos, porque o olhar, independente de qualquer coisa, é uma maneira de interpretar o fenômeno, o mundo que está ali na nossa frente. Então, Janela da Alma é um filme que eu digo que é obrigatório para qualquer psicóloga ou psicólogo, porque quebra aquela questão de o mais importante é a linha teórica e a maneira que eu vou explicar e parte do princípio que tudo é uma, todo olhar é uma forma de interpretar algo que, na verdade, a gente está é, supondo, está olhando, está dirigindo daquela maneira, mas a gente não tem como cravar 100%, até porque, como a gente já falou aqui, é a psicologia não é uma ciência exata. A gente não você da psicometria sabe que não existe não, o eu, eu zero sou... ansiedade, por exemplo.
1: Exatamente. Eu sou eu sou mais das exatas do que a maioria dos psicólogos. A gente sabe disso, né? É, e mesmo as exatas não são exatas. Você não tem
0: um zero então... absoluto na psicologia do, na psicologia, é isso. E a partir do momento que você não tem um zero absoluto, você parte de interpretações, você parte de olhares. Então é a fica a janela da
1: alma. Canela da alma. Excelente dica. É. Eu me, lembro do, eu me lembro do. Eu me lembro do filme porque ele é uma produção brasileira. Faz muito tempo que eu assisti. Eu assisti na faculdade. Ah, tá vendo? Os professores foram bons professores. Eu assisti na faculdade.
0: Você, você, é, da, você é da federal, né? Você é, a fe... é. ah,
1: foi mal a minha federal. Né? Mas Aí hoje, hoje eu posso cantar Ah, foi mal, eu sou da Estadual. Ah. <risos> Mas o fato é que é, é um filme realmente marcante, e, e, e também fica. Aproveito essa dica para que vocês também possam ficar com o um kit completo. né? Eu falei daqui de artigo científico, o, o Rodrigo falou de, de filme, e agora eu vou falar rapidinho de um livro que segue a mesma linha. Do que Rodrigo está trazendo pra gente, que é o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Maravilhoso. Quer dizer, Maravilhoso. Um clássico, espetacular. Por favor, respirem quando leiam Saramago. E aí, aquelas pessoas que leem Saramago, como eu li, vão entender a piada, né? Tem que respirar enquanto você lê. <risos> Nem, sempre não
0: toa, não toa, Nem sempre dá. Não atou o Saramago é um dos entrevistados do Janela da Alma. Sim.
1: Sim, exatamente, Por caso do ensaio sobre a cegueira isso. isso, então exatamente por isso que eu lembrei Então por causa fica do aí respirar. a referência Do livro Fica a referência do livro ensaio sobre a cegueira Leiam, assistam é, Tenham contato com cultura Com entretenimento Porque a vida é feita de Expandir um pouquinho A nossa consciência a cada dia Só um pouquinho, Excelente. todo dia
0: Excelente, Excelente Alberto Albert. Bom, é isso Está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir e perguntar para você, meu amigo,
1: para quem vai o seu beijo no coração de hoje? Hoje o meu beijo no coração vai para nossos novos companheiros de canal do Papo de Pé. que começarão aí o seu, sua, suas programações essa semana, aqueles que já começaram, eles já, já estão trabalhando intensamente, a gente que está por trás, a gente sabe o quanto eles estão trabalhando intensamente no último mês, no último mês e meio, né, é, então, assim, apesar de alguns já terem começado aí, o fato é que a equipe inteira do canal Papo de Pé, agora uma equipe robusta, merece meu um beijo no coração, Rodrigo Assioli, Rodrigo Faltão, Matheus Vasconcelos e você, meu querido amigo Rodrigo Pierre, uma honra dividir nosso canal com vocês, e fazer a psicologia do esporte crescer. Você, Rodrigão, vai mandar o seu beijo no coração para quem?
0: Cara, eu vou mandar para os quatro, para esse quarteto maravilhoso. Oh. É, você, nah. Matheus e os dois Rodrigos, Falcão oh. e Asioli. <risos> e assim, <risos> o trabalho está sendo muito bem feito. Eles vão trazer materiais muito legais. Estou muito animado para o que vai acontecer, mas também... Eu quero mandar para o meu irmão mais novo Pedro Pierre, o economista da família, que hoje está fazendo 29 ah, que ir, anos. Tá rico. Não, já tá rico. Rico. É o É, não, tá na rico. verdade tem advogado, o pobre é o um psicólogo, tem vários profissionais. está, por isso
1: é, tá, tá rico. <risos> A menos que ele tenha investido na Petrobras, né? Aí ferrou.
0: Mas hoje ele está ficando velhinho, está fazendo 29 anos, meu irmão mais novo. E aí, cara, olha essa história. Eu falei para ele que eu ia contar. Olha essa história. Eita! Ele é meu irmão, né? Não podemos esquecer nenhum. Pierre. Ele é muito desligado. E as pessoas costumam ficar chateadas porque ele não costuma ligar nos aniversários das pessoas. E eu entendo que ele é assim. Ele tanto, ele não liga porque ele esquece. Ele tanto esquece que hoje o dia dele começou indo no alergista porque ele esqueceu que 23 de fevereiro é aniversário dele e marcou okay.
1: alergista pra
0: esse dia. E o melhor, ele vira fala, Rodrigo, se um dia você estiver aproximando do seu aniversário e você estiver deprimido, marca-se no seu, seu aniversário uma consulta analergista que você vai ganhar parabéns de todo mundo, de todo mundo que olha a sua cabeça. Esse é o meu irmão mais novo. O Pedro Fieri. Pedro, te amo e tenho muito orgulho de ter você como irmão e amigo Meu companheiro de Maracanã, meu companheiro de vida Grande, grande, grande Eu sou um cara feliz das relações fraternas que eu tenho Enfim, é isso O Papo de Pé comenta, vai ficando por aqui Se prepara que essa semana, essa aqui foi só a degustação Tem muita coisa boa surgindo no canal a gente deseja a todas as pessoas uma ótima semana. Nos vemos na terça-feira que vem, às oito e meia da noite, aqui no Papo de até Comenta, no YouTube. E, posteriormente, a gente é, vai estar nos podcasts, a gente vai estar em vários lugares, Spotify, Anchor e tantos outros. A gente vai estar naquele, pod, naquele aplicativo de podcast que você prefere. E, se, você, se a gente não estiver lá, troca a sua preferência, porque era para a gente estar. Galera do chat, um beijo no coração de vocês. Ricardo, um beijo no seu coração. Alberto, meu amigo, um beijo no seu coração.
1: beijo no seu coração também, meu amigo. Até semana que vem.
0: Até semana que vem, terça, oito e meia. Esse foi o Papo de Pé Comenta.